0: Amén, vamos a abrir hermanos la palabra del Señor Y en esta ocasión vamos a leer en el libro de Éxodo Busquemos el capítulo número 29 Los días miércoles estamos estudiando el libro de Éxodo Y es un estudio que vamos haciendo versículo a versículo Por todo este libro y así es como hemos llegado hasta bueno ya completamos el capítulo 28 y ahora correspondería comenzar el capítulo 29 dice la palabra de Dios en el libro de éxodo capítulo 29 el versículo 1 en adelante para consagrarlos como sacerdotes a mi servicio harás lo siguiente tomarás un novillo y dos carneros sin defecto y con harina fina de trigo harás panes y tortas sin levadura amasadas con aceite y obleas sin, leva sin levadura untadas con aceite Pondrás los panes, las tortas y las obleas en un canastillo Y me los presentarás junto con el novillo y los dos carneros Luego llevarás a Aarón y a sus hijos a la entrada de la tienda de reunión Y los bañarás Tomarás las vestiduras y le pondrás a Aarón la túnica, el efod con su manto y el pectoral. El efod se lo sujetarás con el cinturón. Le pondrás el turbante en la cabeza y sobre el turbante la tiara sagrada. Luego lo ungirás derramando el aceite de la unción sobre su cabeza. Acercarás entonces a sus hijos Y les pondrás las túnicas y las mitras A continuación les ceñirás los cinturones a Aarón y a sus hijos Así les conferirás autoridad Y el sacerdocio será para ellos una ley perpetua Arrimarás el novillo a la entrada de la tienda de reunión para que a Aarón y sus hijos le pongan las manos sobre la cabeza Y allí en presencia del Señor sacrificarás al novillo Con el dedo tomarás un poco de la sangre del novillo y la untarás en los cuernos del altar Y al pie del altar derramarás la sangre restante al hígado y a los riñones les quitarás la grasa que los recubre y la quemarás sobre el altar. Pero la carne del novillo, su piel y su excremento los quemarás fuera del campamento, pues se trata de un sacrificio por el pecado. Tomarás luego uno de los carneros para que a Aarón y sus hijos. Le pongan las manos sobre la cabeza, lo sacrificarás y con la sangre rociarás el altar y sus cuatro costados. Destazarás el carnero y luego de lavarle los intestinos y las piernas, los pondrás sobre los pedazos y la cabeza del carnero y quemarás todo el carnero sobre el altar. Se trata de un holocausto, de una ofrenda presentada por fuego de aroma grato al Señor Tomarás entonces el otro carnero para que Aarón y sus hijos le pongan las manos sobre la cabeza Y lo sacrificarás poniendo un poco de su sangre en el ómulo de la oreja derecha de Aarón y de sus hijos lo mismo que en el pulgar derecho y en el dedo gordo derecho Después de eso rociarás el altar y sus cuatro costados con la sangre Y rociarás también un poco de esa sangre y del aceite de la unción Sobre Aarón y sus hijos y sobre sus vestiduras Así Aarón y sus hijos y sus vestiduras quedarán consagrados. De este carnero, que representa la autoridad conferida a los sacerdotes, tomarás la cola, la grasa que recubre las vísceras, el hígado, los dos riñones y el muslo derecho. hasta ahí dejamos la lectura, hermanos pueden tomar sus asientos por favor hemos venido hermanos avanzando como dije en el estudio de este libro de éxodo y después que el Señor entregó las diez palabras Vinieron las instrucciones sobre Cómo debería construirse el tabernáculo Sus muebles y también lo último que vimos fueron Cómo se confeccionarían las vestiduras sacerdotales el capítulo que ahora estamos considerando que es el capítulo 29 eh, Todo el capítulo está dedicado a lo que podemos llamar los ritos de la consagración de los sacerdotes Es decir que había un ceremonial porque no era una sola ceremonia ni un solo rito eran tres realmente pero siguiendo este ceremonial este grupo de ceremonias era como los sacerdotes quedaban habilitados para desempeñar el oficio sacerdotal para el cual habían sido llamados en todo llamado hermanos siempre hay eh, tres momentos el primer momento el primer momento del llamado es precisamente lo, lo que se llama el llamado y es cuando Dios habla a una persona Y la llama, la invita a desarrollar determinada tarea Pero una persona puede sentir llamado pero si no pasa a la segunda etapa en llamado se va a quedar La segunda etapa es lo que se llama la comisión, es decir cuando la persona llamada es comisionada Ser comisionado es cuando se recibe la tarea concreta que la persona va a desarrollar Realmente esto de la comisión es la etapa más corta Porque luego viene la tercera etapa y es cuando la persona va la persona es enviada o la persona sale y va a realizar la tarea para la cual fue llamado y comisionado en ese orden se deben dar las cosas cuando se trata de todo tipo de llamado y claro uno tiene que estar consciente que el llamado fue de Dios que la comisión fue de Dios y que el ser enviado es de Dios también un ejemplo del Nuevo Testamento donde podemos ver los tres elementos es allá en Hechos capítulo 13 la iglesia de Antoquía cuando Pablo y Bernabé son enviados a predicar el Evangelio el Espíritu Santo habla a la iglesia y dice, separen a Pablo y a Bernabé para la obra a la cual los he llamado. Pero note, ahí está la primera etapa, el llamado. El Espíritu Santo ahora le está diciendo a la iglesia, tomen a Pablo y a Bernabé, apártenlos para la obra a la cual yo los he llamado. Pero la iglesia no sabía que Pablo y Bernabé habían sido llamados. Así que van y hablan con ellos, hermanos. El Espíritu nos ha dicho que los apartemos a ustedes para aquello a lo que los llamó. ¿A qué los ha llamado? Y Pablo y Bernabé tuvieron que decir: Bueno, es que hace ya tiempo atrás Dios ha hablado a nuestro corazón y hemos sentido de Él el llamado. Para ir y anunciar el evangelio a los gentiles Y hemos estado preparándonos para Ese momento y para esa obra a la cual Él nos ha llamado, Entonces, ese es el llamado Cuánto tiempo pasó entre el llamado de Pablo y Bernabé y que la iglesia se Enterara no lo dice la Biblia Pero eso hermanos puede ser un tiempo variable cada caso es diferente bueno el hecho es que cuando la iglesia ya sabe que ellos tienen un llamado ahí está la primera etapa el llamado ¿Qué sigue después la comisión de la comisión es cuando dice ahí que entonces oraron y ayunaron por ellos y dice que imponiéndole las manos los enviaron a la tarea a la cual Dios los había llamado Esa es la comisión Ahí los están comisionando Cuando oran por ellos imponiéndole las manos Los están comisionando Y los están apartando para que se dediquen a aquello A lo que Dios los ha llamado Y luego viene la tercera etapa La tercera etapa le decía es cuando La persona sale o es enviada y es exactamente cuando Pablo y Bernabé Emprenden su primer viaje, toman a Marcos y salen camino a Chipre Que es el primer lugar donde van a predicar el evangelio Entonces, Ahí lo tiene llamado, comisión y el ser enviado Esos tres elementos deben darse en toda persona que es llamada Hacer la obra de Dios Nadie hermanos debería ir a hacer la Obra sin haber pasado las tres etapas Porque ese es el orden de Dios y eso es Lo que estamos viendo acá porque Tiempo atrás ya Dios le había dicho a Moisés que Aarón su hermano mayor habría De ser el sumo sacerdote junto con sus hijos Eso habla del llamado Pero esta ceremonia que encontramos en el capítulo 29 O conjunto de ceremonias Es la comisión, ahí se les está comisionando Y como vamos a ver ahí se les está dando autoridad Para que funjan como sacerdotes y luego después de eso y lo vamos a ver ya casi al final de este libro de Éxodo Que ellos comienzan a desarrollar la tarea de Eso es ya ir y hacer aquello para lo cual fueron llamados y comisionados Entonces, Lo primero para servir a Dios es hermanos ser llamados de parte de Dios Pero yo dije las tres cosas uno debe estar seguro que es Dios quien las está haciendo Porque es diferente sentir deseos de servir a Dios Esa es una cosa Ser llamados a servir a Dios, esa es una cosa diferente Deseos, todo creyente siente deseos de servir a Dios por lo menos los creyentes que tienen salud espiritual Los que están moribundos esos ni ganas de vivir tienen Pero los creyentes sanos normales su deseo es servir a Dios Pero no significa que estén llamados El llamado debe venir de parte de Dios Y el llamado nace a partir de de la palabra de Dios mismo hablándonos o sea no estoy diciendo que le dijo un hombre que le dijo el profeta que le dijo la directiva de no sé qué que una señora que dice que es profeta dice que soñó no estoy hablando de eso estoy hablando que Dios tiene que hablar a la persona Y hay gente que dice mire y cómo es eso que Dios me va a hablar cómo me va a hablar ese está perdido todavía que ni se preocupe porque no he llamado O la gente que dice hermano cómo puedo Estar seguro de que Dios me ha llamado Y yo le digo usted no está seguro no No estoy seguro Ah, pues no ha sido llamado Así de sencillo es O sea cómo va a ser Que Dios me va a hablar Y yo no me voy a dar cuenta o no voy a estar seguro que me habló Podrá ser de que si usted va por la calle O vino aquí a la iglesia Y como somos varios quizás varias personas Lo saludaron Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga y usted repartió Dios les bendiga y se sentó Y luego viene alguien y dice mire verdad Que usted saludó al hermano Alfredo Pues mire he saludado a tanto que no estoy seguro pero si en la entrada un ángel hubiera saludado se recordaron o no se recordaron un ángel y si fuera Dios quien le hubiese saludado se le olvidaría o dudaría usted de cuando Dios habla uno lo sabe entonces la persona que dice ¿cómo puedo yo saber que soy llamado cuando ya no tengas ninguna duda que eres llamado y luego la comisión debemos ser comisionados por Dios es decir ahí en Antioquía usted pudo ver que fue el Espíritu Santo fueron los hermanos los que oraron por Pablo y por Bernabé pero ellos oraron porque el Espíritu Santo les dijo Entonces, era Dios quien estaba detrás de eso Entonces, hay una diferencia entre que sea un hombre el que le diga mire yo voy a orar por usted y vaya haga lo que pueda Entonces usted está respondiendo a ese hombre cuando se ve en líos no le pida a Dios pídale al hombre ese porque no fue Dios quien le envió fue ese fulano pero tenemos que estar seguros que es Dios quien nos comisiona y finalmente cuando vamos vamos porque Dios es el que nos ha dicho o sea no es que alguien vino y le dijo mire hermano fíjese que hay una gran necesidad Allá en mi cantoncito donde viven mis abuelitos Viene que ahí ni iglesia hay ¿Por qué no va usted? Y usted dice bueno si hay una necesidad yo voy Pero yo le pregunto a dónde no hay necesidad Dígame un lugar a donde no hay necesidad del evangelio entonces Si la persona se va a mover porque le dijeron que mire por ahí hay necesidad sí de seguro hay pero hay allí y por acá y más allá y lejos y cerca y en la China y en Argentina Y en Alaska o sea necesidad en todo lugar hay pero la persona que es llamada por Dios no se mueve porque le diga mire es que Ahí hay una gran necesidad Ese no es el criterio el criterio es a dónde dice Dios que quiere que yo vaya Estamos claros de eso hermanos bueno eso Solo es la introducción entonces llega el Momento en que hay que comisionar a los Sacerdotes hay que consagrarlos. Y había tres elementos. El primero era los sacrificios. El segundo era un baño ritual. Y el tercero era vestir las ropas que ya leímos, de qué materiales estaban hechas, cómo se iban a confeccionar, en qué consistía. Ya, ya lo explicamos por eso dice el versículo 1 para consagrarlos como sacerdotes a mi servicio note que la palabra no tiene la frase perdón no tiene sujeto porque es continuación del capítulo anterior del 28 donde el sujeto evidentemente son los sacerdotes por eso es que el 43 versículo 43 del capítulo 28 ahí dice Aarón y sus hijos ese es el sujeto y como ya se mencionó ya en el versículo 1 de lo que para nosotros es el capítulo 29 ya no se le menciona por eso es que la oración no tiene sujeto porque es una continuación recuerde que la división de la biblia en capítulos y versículos es una cosa muy posterior y arbitraria O sea no crea usted que fue Dios el que hizo capítulo 28 y capítulo 29 No, esos fueron hombres Y lo hicieron con el objeto De poder ubicar con más facilidad Determinados pasajes de la Biblia Si la Biblia no estuviera dividida en capítulos y versículos Hermano ¿cómo hago para que usted llegue a leer conmigo Lo que hoy he leído Imagínese que éxodo fuera un solo libro que no tiene capítulos, que no tiene versículos ¿Cómo hago para que usted encuentre el pasaje y podamos leer juntos? Tendríamos que tirar unas dos horas leyendo los primeros 28 capítulos hasta llegar aquí Aquí, aquí hermano ya para entonces va a estar dormido usted entonces, Por eso lo dividieron en capítulos y versículos para que podamos ubicar rápido pero eso lo hicieron hombres y la división no es inspirada por eso es que hay capítulos muy mal divididos y aquí usted tiene un ejemplo dividieron tan mal los capítulos que ni cuenta se dieron que el versículo 1 no tiene sujeto por eso es que dice para consagrarlos como sacerdotes a mi servicio ¿A quién? ¿A quién? O sea, nosotros sabemos que es a Aarón y a sus hijos porque sabemos que ellos fueron los primeros sacerdotes ¿no? pero, Y si no lo supiéramos Cuando dice para consagrarlos como sacerdotes, sí pero ¿a quién? Es porque está mal dividido el capítulo pero bien por lo menos ya lo hallamos el pasaje entonces le dice que para hacerlo tomarás un novillo y dos carneros sin defecto Es decir que la parte del sacrificio eran tres animalitos los que se ofrecían Un novillo y dos carneros ya vamos a ver que cada uno tenía un propósito diferente Y con harina fina de trigo harás panes y tortas sin levadura amasadas con aceite y obleas sin levadura untadas con aceite Es decir que estaban el novillo, los dos carneros Pero también los panes, las tortas y las obleas Las obleas eran eh, panes pero muy, muy delgaditos Parecido a cómo le llaman esas cosas que venden en estos días hermanos en el cementerio las Redonditas Ah no pero si me dicen todos no les voy a entender Ojuela ah, pues Esa es una oblea Esa es una oblea algo Delgado Versículo 3 Pondrás los panes, las tortas y las obleas En un canastillo Y me los presentarás Junto con el novillo y los dos carneros esa es la parte del sacrificio ahora la segunda era un baño ritual dice el versículo 4 luego llevarás a Aarón y a sus hijos a la entrada de la tienda de reunión y los bañarás es decir que el, el, el acto la ceremonia digamos de consagración porque el sacrificio va a ser después entonces tiene tres momentos por eso le decía que eran tres ceremonias la primera es una ceremonia de purificación pero obviamente es una purificación simbólica y que se hace por medio del baño entonces por eso es que en el templo había provisión de agua porque lo primero que había que lavar era a los mismos sacerdotes entonces, obviamente ellos tenían que quitarse la ropa y entonces venía Moisés y les echaba agua, los lavaba, los bañaba. ¿Para qué, hermanos, las personas se bañan? Se bañan para limpiarse. Es, hermanos, parte de la higiene personal. Es eso, es limpiarse, pero como esto o sea, era real no que le echaban el agua y, y era real que lo bañaban Pero eso tenía un significado simbólico y lo que simbolizaba era la limpieza del pecado Porque ellos van a ser los sacerdotes, es decir los ministros lo cual significa que el primer paso para ministrar en el servicio a Dios es la pureza el ser lavados y llegar limpios delante de Dios no habla hermanos necesariamente de, de ser lavados literalmente aunque hay un pasaje en el Nuevo Testamento que si sí, literalmente Habla de que hay que bañarse En hebreos O sea si sí lo dice Pero la idea es La pureza Que hay que tener Delante de Dios o sea Y si uno se pregunta por qué es necesaria la pureza Yo creo que la pregunta sobra verdad Hoy hermanos vivimos en una Época En que uno ve, ve, ve de todo Hay pícaros, hay sinvergüenzas Hipócritas Mentirosos Y como que la gente se va Acostumbrando Y cuando los que Los ministros que deberían ser modelo para todo Llevan una vida sucia La gente comienza a defenderlos Y dicen el que esté sin pecado Que tire la primera piedra Y con eso quieren justificar al sinvergüenza que tienen como ministro Pero la palabra dice que El primer paso, el primer elemento Era el abacro Bañarse, limpiarse Por eso es que al entrar al templo Lo primero, lo primero que había Era ese gran depósito que se llamaba el mar Le llamaban el mar porque Ahí había mucha agua Era como una cacerola O perol más bien De bronce pero Grande, enorme Para que los sacerdotes se lavaran Es decir ellos Ni podían entrar Si no era porque Pasaban por el abacro Por eso es que aquellos que pretenden servir al Señor Deben hacerlo con manos limpias Con corazón limpio Con mente limpia, con manos limpias Con labios limpios Y por eso es importante el abacro Eso representaba por eso lo, Número uno bañarlos Versículo 5 Aquí viene ya el otro aspecto Las vestiduras tomarás las vestiduras y le pondrás a Aarón la túnica que ya vimos cómo estaba hecha el efod con su manto que ya explicamos y el pectoral que también ya explicamos que era el pectoral el ephod se lo sujetarás con el cinturón y así cuando se describió cómo hacer el cinturón se explicó que una de las funciones del cinturón era detener el efod, y es lo que está diciendo acá otra vez Versículo 6 le pondrás el turbante en la cabeza y sobre el turbante la tiara sagrada que era la, la placa donde decía que era santo para el Señor Luego versículo 7 Lo ungirás derramando El aceite de la unción Sobre su cabeza Es decir que cuando El sacerdote ya estaba vestido Primero bañado Luego vestido Entonces venía el aceite De la unción pero las vestiduras Que representan Cuando vimos los materiales Y la manera como estaba hecha Dijimos que el sentido fundamental de las vestiduras era la pureza porque era lino Y el efod también era de lino pero llevaba hiladas de oro Y el pectoral que tenía las doce piedras con los doce nombres de las tribus de Israel grabadas un nombre por cada piedra y adentro del pectoral que era una bolsa explicamos estaba el urín y el tumín que le dije es un misterio nadie sabe realmente qué era, qué cosa era el urín y el tumín lo que se sabe es que lo usaban para conocer la voluntad de Dios pero qué era quién sabe entonces las vestiduras de lo que hablan es de, de, de la vida Justa De la vida recta Y es sobre esas vidas justas y rectas Porque ya tenían la vestidura Sobre las cuales se derramaba el aceite Entonces vea el aceite en la Biblia Solo tiene tres usos Aquí puede ver el primero Que era ungir al sacerdote Para ordenarlo, para comisionarlo Sacerdote El segundo uso era para Ungir reyes Cuando aparece el primer rey de Israel que es Saúl Samuel Lo consagra rey derramando aceite sobre él Y de ahí todos los reyes son ungidos con aceite Y el tercer uso Lo encontramos en el Nuevo Testamento que es que para orar por los enfermos Pero no hay otros usos para el aceite en la Biblia Ahora como ya no hay sacerdotes Y tampoco hay reyes Entonces significa que solo hay un uso que se le puede dar al aceite Que es orar por los enfermos Le digo esto porque hay gente que anda echándole aceite A los carros a las casas, a los edificios, a las ciudades Ahí andan en aviones tirando galones de aceite Para ungir las ciudades O sea pero todo eso es un uso no bíblico Otros utilizan el aceite para expulsión de demonios Y eso no es bíblico o sea el aceite es Para orar por los enfermos pero el aceite usted sabe que lo que representa Es el Espíritu de Dios Ese es uno de los símbolos de la Biblia Del Espíritu Santo, el aceite Entonces cuando derramaban el aceite Sobre la cabeza del sacerdote Eso era símbolo del Espíritu de Dios Que descendía y recuerde que el aceite Ya vimos también la fórmula Cómo se hacía era un aceite aromático Y esa fórmula Esa mezcla Para hacer el, el, el aceite de la unción Era prohibido Hacerla en casa O utilizarla para otras cosas La receta está ahí en la Biblia Pero solo se podía utilizar En el santuario Y para las cosas que Dios decía una de ellas era ungir a los sacerdotes. Entonces era un aceite, pero agradable. Podríamos decir un perfume. Y a eso se refiere el Salmo 133. Que usted se lo puede de memoria, ¿verdad? Mirad cuán bueno y cuán agradable es habitar los hermanos unidos en uno. Es como el buen óleo, es decir, como el buen aceite. Que desciende sobre la barba de Aarón El sacerdote porque le echaban el aceite en la cabeza Entonces el aceite escurría y llegaba a la barba Y desciende hasta el borde de su vestidura Es decir que lo bañaban en aceite Pero eso era agradable Por eso dice mirad cuán bueno Y cuán agradable es Porque eso era fragante entonces era bueno y agradable Ver al sacerdote Transpiraba la fragancia del aceite de la unción Entonces la presencia del Espíritu Santo Es la que hace hermanos verdaderamente poner gracia en los ministros del evangelio. Usted sabe que hay predicadores del evangelio que ni cara de creyentes tienen. ¿Verdad que sí? Pero hay otros hermanos que usted le ve una gracia. Y usted dice, bueno, yo, yo no sé qué tiene esta persona. Pero yo le digo qué es lo que tiene. Es el Espíritu de Dios que es como el aceite que se derrama en la cabeza, es la unción y que desciende por la barba y llega hasta el borde de la vestidura y eso es mirar cuán bueno y cuán agradable, la persona resulta agradable, hay gente como usted sabe que de todo hay verdad hay gente que viene y dice ah no pero eso es idolatría, ¿Cómo es que están diciendo ay hay tan lindo que es porque hay gente que así, es verdad. Dice, ah, mi pastor, dice, cuánto lo amo. Y dice, uy, le dice, eso es idolatría. Cuidado. Es que esta persona ha percibido la gracia que el Señor pone. Usted sabe, hermanos, que nosotros nos saludamos diciendo, Dios le bendiga a cada persona, verdad. Dios le bendiga. Dios le bendiga Dios le bendiga Pero quiero decirle que en una ocasión un, un hermano evangelista muy conocido Yo tuve la oportunidad de conocerlo hace años en la década de los 80 Y entonces yo tenía que recibirlo y entonces eh, eh, yo nunca lo había visto ni él me había visto nunca a mí o sea yo sí sabía de él porque como le digo muy conocido el hermano entonces, pero él me vio pues, y era evidente pues que era yo quien tenía que recibirlo entonces yo también caminé hacia él y él hacia mí entonces cuando él llegó me abrazó y me dijo Dios te bendiga pero mire cuando él me dijo Dios te bendiga yo de verdad sentí que Dios me bendijo por esas palabras que él decía Sí, pero fue, fue real. Fue, fue algo muy real. Entonces, pero ¿qué hace esa diferencia? Porque, como que la gente se acostumbra a decir Dios le bendiga y, y ya ni tienen conciencia de lo que esas palabras significan. Dios le bendiga, bendiga, diga, diga, diga. O, o hay gente que anda ahí, bendiciones. Bendiciones, bendiciones. Sí, pero eso no es nada. Eso es como que si yo dijera, lluvia, lluvia, lluvia. Igual les que digo, bendiciones, bendiciones. Pero si yo digo que Dios le bendiga, estoy deseando que Dios de verdad bendiga su vida. Entonces, cuando está la unción, el aceite. Es lo que hace y marca la diferencia y que sea qué bueno y qué agradable es. O sea, compara el gozo de la comunión de los hijos de Dios. Mirad cuán bueno y cuán agradable es habitar los hermanos unidos. O sea, así como es agradable, así de agradable es el aceite de la unción que baja por la barba de Aarón y llega hasta el borde de su vestidura es decir la unción entonces quiera Dios que usted sea hermano de esa clase de persona que cuando llega y habla con otra persona le dice yo no sé por qué pero cuando hablo con esta persona yo siento una gran paz ¿Qué cree que es no es la linda cara que el fulano tiene Quizás ni, ni es lindo ¿no? Pero es la gracia del Espíritu de Dios que está ahí Amén hermanos Quiero llamar su atención a cómo era que, que se instituía la autoridad del sacerdote. Estamos en la segunda parte, la primera parte es la bañada, la segunda parte es poner las vestiduras y va el aceite, que es lo que acabamos de ver. Pero había un acto simbólico por el cual se le establecía al hermano o al sacerdote, perdón, la autoridad de manera simbólica. Es igual hermanos, como en esta época de graduaciones, verdad Que van los muchachos que se gradúan Y llevan el, el sombrerito, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Ah, es que si me dicen todos no les entiendo ¿Cómo dijo? ¿Qué? ¿Birrete? 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 Bye entonces llevan el birrete y llevan un, un lacito verdad que lo llevan de un lado entonces, a la hora de graduarse el director o quien sea verdad entonces viene y, y ese lacito se lo pone del otro lado y eso significa que está graduado o sea es un acto simbólico entonces, igual para darle autoridad al sacerdote había un acto simbólico pero mire qué curioso era el acto simbólico versículo 9 dice a continuación dice le ceñirás los cinturones a Aarón y a sus hijos así les conferirás autoridad y el sacerdocio será para ellos una ley perpetua Entonces, así como para el bachillero para el que se gradúa de la universidad que le pongan el acito del otro lado del birrete que uno diría bueno eso no es nada pero simboliza que se graduó, que está ya graduado. Entonces, de igual manera, ahí el símbolo era que le apretaba bien el cinturón a los sacerdotes. Te llegaba Moisés y les jalaba la pita. Vale, y con esa era la autoridad. Eso significaba lo que dice ahí, así les conferirás autoridad y el sacerdocio. O sea, de esa manera simbólica que uno podría decir bueno y por qué, por qué apretarles el cincho igual yo le podría preguntar y por qué la pita del birrete no? por qué eso o antes verdad las enfermeras graduadas verdad que usaban aquella capita y lo que hacían era que le daban vuelta un pedacito y ya estaban graduadas o sea por qué llegaron a eso a saber verdad alguna razón a haber, pero aquí Dios esto quiso que, que se les apretaba el cincho, que sujetaba el efod ya se dijo Y con eso recibían la autoridad de sacerdotes Era simbólico pero como todo símbolo tiene su significado Entonces en el Nuevo Testamento en Efesios la escritura dice Que debemos ajustarnos el cinto de la verdad entonces, ¿Qué es lo que le da autoridad al ministro? O qué lo constituye ministro, mejor dicho. Es la verdad. El uso de la verdad. Entonces, cuál es la fortaleza de cualquier ministro, de cualquier predicador. La verdad. Y no estoy hablando solo de la verdad al entregar la palabra, lo cual es fundamental. Pero también estoy hablando de verdad en su vida. En su conducta, en su relación con las personas En los compromisos que adquiere Hasta en su puntualidad Porque si el ministro dice Mire voy a llegar a las 3 y llega a las 5 Mintió, eso no es verdad Eso no es verdad Entonces, Es verdad en todas las áreas Y cuando eso se da eso es lo que le da autoridad a la persona. Entonces, la autoridad no viene porque tiene mal carácter. La autoridad no viene porque si no llego me va a dar una bañada este, este pastor. O me va a quitar el privilegio. O sea, hay gente que lo que hace es aterrorizar a la gente. Le meten miedo o las maltratan, los hieren. Y creen que esa es la manera en que van a tener autoridad. De acuerdo a lo que ahí estamos leyendo. La autoridad viene... Por hablar la verdad Bueno así termina El versículo 9 y hasta ahí me voy a detener Hermanos porque obviamente no nos va a quedar Tiempo para la parte de los Sacrificios que es lo que sigue Pero la próxima vez vamos a, a Continuar pero hasta aquí Yo creo que hay varias verdades que hemos Aprendido hermanos bueno ya Aprendimos acerca que es Llamado que es Ser comisionado que es ser enviado ya aprendimos que lo primero para servir a Dios es bañese límpiese si pretende servir a Dios tiene que llevar una vida pura un muchacho ahí tenía un privilegio y cometió una falta bueno y él tuvo la confianza de decirme esto y esto pasó entonces yo le dije bueno aquí lo correcto es que hables con tu pastor y le entregues el privilegio y por qué me decían? es lo correcto pero por qué es que eso es sano es para ti o sea te va a ayudar a ti y va a ayudar a la iglesia
1: y va a ayudar a la obra
0: no quería pero al final me digo sí, me dice ya no vuelvo a ejercer el privilegio por qué razón porque estar limpio es fundamental Luego vestidos con justicia, con integridad Con la unción del Espíritu sobre nosotros Que es lo que le da gracia al ministro Y finalmente ceñidos con la verdad Que es lo que nos dará fortaleza Y lo que nos empodera Para ser ministros del Evangelio por eso es que bien bien escribió Pedro verdad diciendo que nosotros somos real sacerdocio porque lo que se hacía con los sacerdotes Dios lo hace con nosotros así que si queremos servir a Dios estos son los pasos que debemos seguir vamos a orar vamos a cerrar nuestros ojos y yo quiero antes de orar hacer una invitación para las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador Pero si este es su caso, si hay algún amigo o amiga Que todavía no ha recibido al buen Salvador Pero al escuchar la palabra que ha sido presentada Usted se da cuenta de la necesidad que tenemos de, de venir y recibir al Hijo de Dios Yo le invito entonces para que usted no deje pasar esta oportunidad Y si por primera vez usted necesita recibir a Cristo como su Salvador Ahí en el lugar donde está póngase en pie Póngase en pie en señal que usted desea recibir al Hijo de Dios Y vamos a orar por usted Cualquier amigo o amiga que es primera vez Que necesita creer en el buen Salvador Póngase en pie, hoy es su día, hoy es su momento Cuando Dios quiere lavarlo, limpiarle Cuántas cosas no hemos venido acumulando en nuestra vida Cuántas faltas y cuántas maldades Pero la sangre del Hijo de Dios nos limpia acá hay una persona que pasa alguien más que necesita venir puede ponerse en pie alguien que necesita venir para creer en el buen salvador póngase en pie yo le animo venga rápidamente queremos orar por usted en verdad el Señor le limpiará le vestirá de ropas limpias y nuevas derramará sobre usted el aceite del espíritu y eso traerá fragancia agradable a su vida. Muy bien, aquí hay otra persona, bienvenido, Dios le bendiga. Alguien más que necesita pasar para creer en el buen Salvador, puede ponerse en pie. Queremos orar. Hoy es la oportunidad. alguien más que necesita venir póngase en pie y queremos orar por usted con toda confianza también yo quiero invitar si hay hermanos o hermanas que se han alejado del Señor no podemos servir no podemos ministrar a menos que estemos lavados y que el aceite de la unción Sea derramado en abundancia Sobre nosotros Quiere reconciliarse Póngase en pie Cualquier hermano o hermana Que se alejó No le vamos a preguntar por qué Lo importante es que quiere levantarse Póngase en pie Y vamos a orar por usted Venga Hoy es su momento Muy bien aquí hay una persona Dios la bendiga, bienvenida ¿Alguien más que necesita pasar? ¿Puede ponerse en pie? Hoy es el día cuando la gracia del Señor le llama y le invita a venir. ¿Hay otra persona que necesita venir? Ya sea que es primera vez o si es reconcilio. Hoy es su oportunidad. Muy bien, ahí atrás hay otra persona Dios la bendiga, bienvenida De este lado hay otra persona más Que está pasando, bienvenida Dios la bendiga Alguien más que necesita venir Al Hijo de Dios De este lado hay otra persona más Dios lo bendiga, bienvenido Hay alguien más Venga, acérquese Yo le invito para que no desaprovecha la oportunidad voy a finalizar hago la última invitación si hay otra persona que necesita venir para creer en el buen Salvador por primera vez o reconciliarse póngase en pie y esta fue ya la última invitación y vamos a orar Muy bien aquí hay dos niñas que vienen también Dios les bendiga, bienvenidas Alguien más que quiere aprovechar este último momento Muy bien aquí hay otra persona Dios la bendiga, bienvenida vamos a orar entonces aquí adelante y otra persona más Dios la bendiga y a usted que nos ve por televisión también le invito para que se una con las personas que están acá al frente y que juntos podamos pedirle al Señor para que su vida sea transformada únase en esta oración Señor te damos las gracias gracias por las personas que están aquí al frente como también Señor aquellos que a través de televisión, radio están abriendo sus corazones y están creyendo a la palabra que tú envías Señor amado por esta razón queremos rogarte, queremos pedirte que tu Señor alcances cada persona que hoy recibe la sangre que nos lava la sangre que nos limpia la sangre que borra toda maldad todo pecado Señor limpia nuestras vidas vístenos con ropa de lino y que el aceite de la unción venga sobre nosotros como olor bueno y grato y que la verdad sea nuestra fortaleza y nuestra autoridad y que así tengas un pueblo, un reino de sacerdotes que te sirven y te aman a ti sea la gloria por Jesucristo nuestro Salvador amén, y amén. bendito sea Dios